0: Jedną z rzeczy, które ciekawią i fascynują mnie w drugim człowieku najbardziej jest umiejętność przystosowania się i adaptacji. Jesteśmy z natury i doświadczeń tak różni, często wręcz skrajni. Jednak jest coś, co nas wszystkich łączy, niezależnie od naszego wieku, koloru skóry, miejsca urodzenia czy też rodzaju temperamentu. Każdy człowiek bez wyjątku czy też siłą rzeczy, znajdując się w nowej, slash trudnej, slash niestandardowej, czy wymagającej sytuacji, prędzej czy później się do niej przystosuje. I często, niestety, jest to sytuacja, jeżeli, zwłaszcza jeżeli to jest sytuacja jakaś niezdrowa, toksyczna, szkodząca, no to większość z nas nabawi się w efekcie tego koniecznego przystosowania, zaburzeń przystosowawczych. No i jednym z takich zaburzeń jest właśnie współuzależnienie. Słuchajcie, idą święta. I ja naprawdę zazdroszczę ludziom, którzy to lubią i cieszą się teraz czasem tych świątecznych piosenek, zimowych herbatek, obmyślania prezentów, świeczuszek z bałwankami, etc., etc. No dla mnie święta to jest po prostu coroczny koszmar, ubarwiony tak wieloma przypadkami w moim życiu, w których spędziłam je na potwornym płaczu, czasami wręcz sama i głodna, chociaż miało być oczywiście zupełnie inaczej. No i to się tyle razy wydarzyło i tworzyło, że moja psychika reaguje, no mówiąc wprost, wręcz czasami niekontrolowanym wkurwem i spięciem na widok tych wszystkich świątecznych ozdóbek, pierdółek i w ogóle wszystkich związanych z tym srułek. No serio, ja jestem prawdziwym grinczem I oczywiście tak samo jak u bajkowego Grincha, tak naprawdę... W głębi mojego rudego serca. No to wiecie, no marzą mi się takie prawdziwe, rodzinne, ciepłe, pachnące, smakowite święta, podczas których będę, no, tylko tu i teraz, no, przy wielkim, najlepiej drewnianym stole, rozmawiając z innymi i ściskając kubek gorącej herbaty, która bardzo wolno styknie. Serio, to jest po prostu jedno z moich największych marzeń, a przecież to jest no, coroczność w większości globu, zapewne. I w ogóle mam, słuchajcie, taki fetysz siedzenia z ludźmi przy stole. Serio. W moim rodzinnym domu, od kiedy się pojawiłam w nim i na świecie, no nigdy nie siedzieliśmy razem przy stole. W ogóle praktycznie niczego nie robiliśmy razem. Nie rozmawialiśmy, nie jedliśmy yy, razem czy to na co dzień, czy od święta. Chyba raz Wam nawet wspominałam, że jak byłam mała, to w jednym, a nawet jak słyszycie, od razu mnie mnie ściska w gardle, jak jak o tym mówię. Natomiast jak byłam mała, to w jednym pokoju tego samego mieszkania, żeby była jasność dwupokojowego aż mieszkania, no to jadłam teoretyczną kolację wigilijną z mamą i z jej partnerem, a w drugim pokoju tego samego mieszkania, po zrobieniu nie wiem, dwóch kroków, w oddzielnym pokoju jadłam niby kolację wigilijną z mamą i z babcią, ponieważ moja babcia świętej pamięci z ojczymem, dawnym partnerem mojej mamy się tak nienawidzili, że nawet w Wigilię nie byli w stanie przebywać w tym samym pomieszczeniu, co było oczywiście totalnym absurdem, a ja jako małe dziecko kompletnie nie rozumiałam, o co chodzi. I słuchajcie, wydaje mi się, że w tym roku może się wydarzyć, czego oczywiście nikomu nie życzę, że jednak zjednoczy się ze mną znacznie więcej osób w nielubieniu świąt niż w poprzednich latach. No pandemia prawdopodobnie nawet w pełnych tych w cudzysłowie normalnych rodzinach, odbierze w tym roku bliskość i wspólne przebywanie i świętowanie. I naprawdę bardzo jest mi przykro, jeżeli Was to dotknie. I można by pomyśleć, że święta wplotły mi się tutaj niby przypadkiem, jednak w aspekcie współuzależnienia, a nawet samego uzależnienia, święta świetnie potrafią zobrazować dysfunkcje, które wprowadza do rodziny alkohol lub jakiekolwiek inne uzależnienie. Mówiłam o tym już nie raz, ale powtórzę jeszcze raz, bo może są tutaj jakieś nowe osoby. Ja pochodzę z rodziny alkoholowej. Jestem DDA, czyli Dorosłym Dzieckiem Alkoholika, o czym już niejednokrotnie wspominałam i jeśli Ciebie też to dotyczy, to proponuję, abyś posłuchał, posłuchała odcinka o dokładnie tej tematyce. I obecność alkoholu w mojej rodzinie nieodwracalnie Do momentu mojej naprawdę ciężkiej, silnej i poważnej pracy nad sobą wpłynęła na moje postrzeganie świata, na mój wybór partnerów, na brak poczucia własnej wartości, nieumiejętność tworzenia zdrowych relacji międzyludzkich. No i mogłabym tak wymieniać i wymieniać, co to jeszcze tam mi przyniosło. I słuchajcie, ja naprawdę doskonale wiem, z czym to się je, to czyli bycie DDA i osobą współuzależnioną i wiem, jaką to wywołuje w efekcie emocjonalną oraz życiową niestrawność. Jednak współuzależnienie wcale nie musi odnosić się jedynie do pijącego członka rodziny, z którym się wychowujesz. Może istnieć również uzależnienie od toksycznego partnera, czy idąc w stronę innego rodzaju związków międzyludzkich, można być uzależnionym od... niezdrowej zależności występującej na przykład między rodzicami a dziećmi czy rodzeństwem, czy nawet przyjaciółmi. I ludziom, którzy nie mają z tym na szczęście styczności, bardzo ciężko jest zrozumieć, dlaczego aż tak my, współuzależnieni, staramy się za wszelką cenę, choćby skały srały, zmienić i uratować uzależnionego członka rodziny. Dlaczego po prostu sobie nie odpuścimy, kiedy ktoś latami wybiera alkohol zamiast nas? Ciągle nas przez niego rani, zawodzi, zawstydza. Przecież patrząc teoretycznie, odchodzi się od ludzi, którzy uparcie dążą do tego, by od nich jednak odejść. Uwierzcie mi natomiast na słowo, jeżeli nie wierzycie mi z własnego doświadczenia, czego Wam życzę że w praktyce ta sytuacja wygląda zupełnie, zupełnie inaczej. Bo bardzo często w domu, w którym się pije i nie mam tutaj na myśli zwykłego, w cudzysłowie, normalnego, okazjonalnego picia, tylko mam na myśli uzależnienie alkoholowe któregoś z domowników, to inni pozostali członkowie rodziny to jest w ogóle niesamowity fenomen. Oni stają dosłownie na rzęsach, by ta brudna prawda nie wyszła poza ściany ich domostwa. No brodów się przecież podobno przy nikim nie powinno prać. Szkoda tylko, że w takich rodzinach niczego się nie pierze. Ani przy obcych, ani we własnym gronie. I mówię to oczywiście metaforycznie. Proszę się tutaj nie doszukiwać braku prania w rozumieniu utrzymywania higieny. Jeśli ktoś pije, awanturuje się, bywa agresywny, znika bez śladu na długi czas, czy robi ogromne wstydliwe głupoty pod wpływem alkoholu, no to możesz być pewny, że osoba, która jest współuzależniona, nie przyzna się głośno do tego, że jest w sytuacji, w której stała się niańką, powierniczką, wręcz strażniczką cudzego uzależnienia, że bywa nieodłącznie fizyczną i lub psychiczną ofiarą i tak naprawdę zaprzepaściła swoje własne jestestwo na ten moment, niechcianemu ratowaniu kogoś bliskiego, ale oślepionego uzależnieniem i często mającego w ogóle, mówiąc brutalnie, wyjebane na to, że jest ktoś, kto chce go ratować. Słuchajcie, znam masę rodzin, które nie przyznały się nigdy, dopóki nie doszło do jakiejś większej tragedii albo przypadkiem ktoś się nie dowiedział, że w domu jest w ogóle jakiś problem. Bo rodziny alkoholowe, czy w ogóle rodziny najbardziej dysfunkcyjne, zajebiście dobrze dbają o swój pijar. No to są mistrzowie po prostu rekiny ukrywania, wypierania, maskowania. To są ludzie, którzy mają na wszystko wymówkę i po prostu boją się słowa alkoholizm wypowiedzianego głośno tak bardzo, że wolą być bite, poniżane, obrażane przez pijącego, niż poszukać profesjonalnej pomocy, nazwać rzeczy po imieniu i zaakceptować prawdę. Gdy ja wychowywałam się w domu alkoholowym, no to mi wmawiano, że nie dzieje mi się żadna krzywda i przecież jesteśmy normalną rodziną. Samo słowo rodzina w tym aspekcie jest absurdalne i mnie bawi, kompletnie nie pasuje. Natomiast przez to, co mi wmawiano, czyli to, że niby wszystko jest ok, no to powstał we mnie taki kołtun, kłaczek, kompletnej niezrozumiałości tego, co faktycznie powinno być normalne i to rzutowało na moją dorosłość tak bardzo, że czasami dopiero teraz widzę, jak mi sprano mózg. Bo granice współuzależnionych są poprzesuwane, oni po prostu usprawiedliwią, wytłumaczą i wybaczą wszystko. I ja wiem, że to brzmi absurdalnie, no bo dlaczego osoba, której się dzieje krzywda, miałaby z taką łatwością wybaczać? Spróbuję to, słuchajcie, wytłumaczyć dla nieodmiany na własnym przykładzie. Ja widziałam, słyszałam i czułam rzeczy, których jako dziecko lub bardzo młoda dziewczyna nie powinna była ani widzieć, ani słyszeć, a już na pewno czuć. I większość z nich była efektem nadużywania w mojej rodzinie alkoholu przynajmniej alkohol był tym trybikiem. No a co za tym idzie? No wychowywałam się w rodzinie, w której kompletnie nie było zaufania, miłości, czułości i przede wszystkim bezpieczeństwa. Czego oczywiście ja najbardziej potrzebowałam w tych momentach? No o ironio, dokładnie miłości, czułości i bezpieczeństwa. Dlatego paradoksalnie i w tęsknocie za tym czego nie mogłam mieć, a najbardziej potrzebowałam, no to próbowałam uzależnioną osobę ratować. Pilnować, by nie stała się jej krzywda w obawie, że jeżeli tego nie zrobię, no to już nigdy więcej tej osoby nie zobaczę. Lub ona będzie zagrożeniem nie tylko dla siebie, ale też pozostałych domówników. I próbowałam wierzyć w to, że taki silny kac fizyczny i zapewne moralny nie pozwoli tej osobie już nigdy mnie tak skrzywdzić. Albo patrzyłam na odbieranie sobie swoich naprawdę resztek godności tej nawalonej osoby i myślałam, no jeśli ja ją zostawię, to już nie będzie mieć nikogo. Jest obrzydliwie wręcz krucha, słaba, potrzebuje opieki oraz pomocy, by w ogóle funkcjonować, a już w ogóle z tego wyjść. Żal mi było kopać leżącego i opuścić kogoś tak, brutalnie mówiąc, nieudalnego. Dlatego brałam tą absurdalną odpowiedzialność za czyjeś uzależnienie. Próbowałam zapobiegać kolejnym libacjom i awanturom. Przewidywałam, chowałam, kombinowałam. Non-stop towarzyszyło mi napięcie. Taka potrzeba kontroli i analizowania możliwych scenariuszy wydarzeń. Bo ja naprawdę, słuchajcie, chciałam wierzyć, że moja miłość wystarczy. I dla mnie, ze względu na tę miłość, ta osoba przestanie pić. Jeśli tylko dam z siebie więcej, bardziej ją wesprę, bardziej się zaopiekuję, jeżeli tylko będę sprytniejsza w przewidywaniu i zapobieganiu niektórym sytuacjom, no to udowodnię jej, że jeżeli choć ten jeden raz wybierze mnie, to ja jej nigdy nie opuszczę. A mam przecież do zaoferowania znacznie więcej niż butelka wódki. I przede wszystkim pamiętam, słuchajcie, że non-stop się bałam. Z non się bałam, kiedy znowu dojdzie do tego napicia się. Z kim do tego dojdzie, z jakiego powodu, co się w efekcie tego wydarzy, co i kto na tym ucierpi. I naprawdę, nadal mi chyba nikt w to nie wierzy, jak o tym opowiadam, ale wystarczył dosłownie wypity łyk, wypity łyk, który wiadomo, no wypity łyk alkoholu nie robi człowieka od razu człowieka pijonego czy też nawet wstawionego i właściwie nie, nie wywołuje zazwyczaj jakichś zmian behawioralno-poznawczych no a ja po tym jednym wypitym łyku już słyszałam tą mik- mikro zmianę w tonie głosu i ja już wiedziałam, że picie się rozpoczęło i ono się naprawdę dopiero co rozpoczęło i ja nie musiałam tego widzieć, ja to słyszałam i ja już wiedziałam, że to się dzieje i po prostu automatycznie napięcie docierało do każdej komórki mojego ciała no i też czułam horrendalne pokłady wstydu gdy docierało do mnie i gdy widziałam co człowiek potrafi zrobić i do czego się zniżyć pod wpływem alkoholu i niestety powiem coś, co również niejednokrotnie tutaj mówiłam, co jest bardzo gorzką prawdą, mam wrażenie, że kompletnie nie niepasującą do tego przedświątecznego, słodkiego czasu, że gubi nas przeświadczenie, że miłość wszystko uleczy. Że miłość uratuje, zbawi i uleczy kogoś, kogo kochamy. No niestety są sprawy, które uleczy jedynie ciężka, terapeutyczna praca ale z samego faktu posiadania osoby współuzależnionej z samego faktu posiadania jej oddania i miłości uzależniony nie przestaje pić ja tego nie osiągnęłam a uwierzcie mi wspiałam się na wyżyny swoich możliwości to są naprawdę duże możliwości przez te zaburzenia dostosowania się do sytuacji w której dorastałam w której się niezależnie od swojego wyboru znalazłam I pomimo tego, że nie osiągnęłam tego, co tak zaciekle walczyłam przez większość swojego dzieciństwa i i dorastania, to nauczyłam się, słuchajcie, w efekcie po prostu bezbłędnie, perfekcyjnie wypierać emocje, by nie zwariować. Ja po prostu nie mogłam sobie pozwalać na czucie. Bo tego było za dużo. I przez to dopiero zwariowałam prawie, (głos) bo przecież emocje nie uciekną i nie wyparują. One zawsze wracają. A jeśli ciągle je wypierasz, odcinasz i teoretycznie nie czujesz już nic, no to możesz być pewien, że któregoś dnia poczujesz tysiąc razy za dużo i tysiąc razy za mocno. Słuchajcie, na stronie internetowej psychoterapia blisko Tobie wymienione są punkty, które identyfikują osobę współuzależnioną. Wymienię je teraz. Rodzina, znajomi nie wiedzą, co tak naprawdę dzieje się w moim domu. Nie mogę skupić się na pracy. Nie mówię nikomu o tym, że moje dziecko bierze lub mąż, żona, partner pije, że dochodzi do awantur, a gdy ktoś pyta, kłamie, szukam wymówek, usprawiedliwień. Odcinam się emocjonalnie od tego, co się dzieje, od emocji, które czuję. Złość, smutek, żal, wstyd, bezsilność, bezradność, osamotnienie. Nie rozmawiam z domownikami o uzależnieniu. Mam huśtawki emocjonalne, czuję chaos, zamęt uczuciowy, poczucie winy i wstydu czuję się zależna emocjonalnie od bliskimi osoby, która jest uzależniona myślę i martwię się za osobę uzależnioną jej problemy stają się moimi problemami słyszę, to przez Ciebie piję jesteś beznadziejną matką przez Ciebie biorę jakbyście się nie rozwiedli, to bym nie brał jest stosowana wobec mnie przemoc fizyczna czy psychiczna wyzywanie, poniżanie, popychanie szarpanie kontroluję osobę uzależnioną Sprawdzam jej rzeczy, wącham, przeglądam telefon, podsłuchuję rozmowy, śledzę. Wymuszam obietnicę. Przyrzeknij mi, że to ostatni raz. Jak nie przestaniesz pić, brać to Po czym nadal dajesz kolejne szanse. Cała moja uwaga jest skupiona na osobie uzależnionej. Podporządkowuję jej swoje życie. Nie wyjadę na wakacje, bo czekam na jej powrót w nocy. Czuję się lekceważona odczuwam stany depresyjne, apatię, niechęć, brak radości w życiu pojawiły się zaburzenia snu zaczęłam zażywać leki uspokajające, nasenne samemu sięgać po alkohol czy inne używki pojawiły się dolegliwości psychosomatyczne ból głowy, brzucha, nerwica, zaburzenia odżywienia brak apetytu lub nadmierne zajadanie stresu słuchajcie, nie wiem czy oglądaliście film Narodziny Gwiazdy tak, Możecie być w szoku, że to przywołałam. No ale tam został poruszony ten trudny temat. Lady Gaga na ten temat wyśpiewała sobie nawet Oscara o ironio. Dlatego naprawdę niezależnie od gustów, o których się nie dyskutuje, jeśli ktoś potrzebuje lepszego zobrazowania tego motywu współuzależnienia, to zapraszam do filmu. Jednak tak jak wspomniałam wcześniej, współuzależnienie nie musi dotyczyć jedynie alkoholików. Ono może występować we wszystkich bliskich relacjach międzyludzkich no i dotyczyć po prostu zaburzonego systemu potrzeb. Jeżeli jeden partner, czyli ta osoba współuzależniona, w niezdrowy, czyli nadmierny sposób czuje się potrzebny, natomiast drugi partner wykorzystuje tę potrzebę nadmiernie polegając na swoim partnerze. No i współuzależnienie w tym wydaniu możemy w uproszczeniu nazwać z zależnością od potrzeb drugiej osoby lub kontrolą nad nią, a także nadanie niższego priorytetu własnym potrzebom przy jednoczesnym, nadmiernym zaabsorbowaniu potrzebami innych. Jeżeli jeszcze nie słuchałeś, nie słuchałaś, to zapraszam do odcinka o mentalności bycia ofiarą, bo to się nam tutaj również idealnie wplata. Wychodzi na to, że można być współuzależnionym czy inaczej, toksycznie uzależnionym od naszego partnera, żyjąc cały czas w nadziei, że w końcu zasłużymy na jego pełne zainteresowanie, troskę, opiekę i przede wszystkim wzajemność. Często staje się to naprawdę podstawą związków dorosłych dzieci alkoholików, które chcąc, nie chcąc, również w osobie partnera upatrują sobie drugiego, w cudzysłowie, rodzica, mającego nam zrekompensować wszystkie krzywdy i braki z dzieciństwa. Chciałabym Wam powiedzieć dzisiaj, wszyscy i drodzy współuzależnieni lub ci, którzy znają kogoś współuzależnionego i chcieliby mu pomóc, to nie zaczęło się od Was. Nie musicie się wstydzić swoich toksycznych mechanizmów i schematów, ponieważ sami ich sobie nie wpoiliście i nie wybraliście. Namawiam Was jednak ciepło do wzięcia odpowiedzialności, nawet jeżeli to nie jest Wasza wina, i po prostu wyjścia z tej klatki. Mówi się po prostu, ale to się nie zadzieje po prostu. Bo nie będzie to proste. I zapewne po drodze złapiecie się na zapętleniu, ale któregoś dnia, mam nadzieję i trzymam za to mocno kciuki, uda Wam się odetchnąć z wolnością i przede wszystkim przejęciem wobec własnych potrzeb a nie i wciąż wciąż cudzych. I słuchajcie, zarówno dla uzależnionych, jak i współuzależnionych jest obecnie prowadzona masa warsztatów, szkoleń, treningów. Możecie skorzystać z darmowych i prywatnych usług wyspecjalizowanych we współuzależnieniu terapeutów. Możecie chodzić na spotkania wspierające osób współuzależnionych, czy udać się na takową terapię grupową. No ale decyzja oczywiście... Zawsze należy do Was. Chciałabym Wam dzisiaj polecić książkę Roberta Ackermana pod tytułem Wyrosnąć z DDA. Również książka pod tytułem Nie zaczęło się od Ciebie. Marka Wolin, jakkolwiek się to wymawia. Oraz książka pod tytułem Koniec współuzależnienia. Melody Bitty. Oczywiście wypiszę Wam te książki. Ściskam Was ciepło. Dziękuję za dzisiaj. No i do usłyszenia niebawem.